0: Magnet presenta. Cuando se trata de hablar de aviones de guerra, lo cierto es que algunos modelos resultan ser más populares que otros. Algunos cazas son apreciados por su diseño sofisticado y con clase, y los entusiastas de la materia pueden llegar a obsesionarse con su detallada estructura. Hablamos de modelos como el P-51, el Cadillac de los cielos y el favorito de Batman niño al parecer. o el F-14 que maneja Tom Cruise, o incluso el Blackbird en el que viajan los X-Men. Sí, tal vez noten una constante, y es que a mi parecer todos han sido enaltecidos en Occidente, desde su concepción, y no es que diga que estos aviones no merecen las alabanzas y los fanáticos, pero cuando se trata de máquinas de combate aéreo militar, mi favorito me hace ponerme un poco… Mm, sovieticoso. Porque lo cierto es que nunca he sido muy fan de los X-Wing, lo mío lo mío son los TIE Fighters. Y cuando hablamos de TIE Fighters de la Guerra Fría, hablamos de una de las naves más temidas del siglo XX, que tomó por sorpresa a los norteamericanos en los cielos de Corea, en los años 50. Hablamos del MiG-15, al que pocos llamarían el Cadillac de los cielos, era más bien como un tractor de los cielos pero uno con un motor jet, una estructura de aluminio muy resistente al fuego enemigo y unos cañones bastante pesados, y cuya historia también resulta ser de lo más interesante. La historia de los MIG comienza en la Rusia de los años 20, en la que reinaba la agitación política, revolucionaria, tecnológica, y con la llegada de Stalin un profundo clima de opresión, miedo y una necesidad de rendir cuentas ante un nada grato Joseph Stalin. En la era estalinista bastaba respirar de manera rara o llegar dos segundos tarde al trabajo para terminar en un gulag en Siberia picando piedras. Todo sector de trabajo en la Unión Soviética durante esos años vivía bajo el bigote inquisidor de Stalin y el sector del diseño aeronáutico no estaba exento. Se vivía en un constante estado de secretismo, miedo y de una enorme presión por darle a Stalin una aeronave militar que estuviera al nivel de la de sus enemigos. Más vale tener contento al tío Stalin. Quiero aviones rápidos y letales como los de los alemanes y los quiero ahora. Y esa presión recaía sobre Nikolai Polikarpov, el jefe de ingenieros aeronáuticos de Stalin, cuando en plena Segunda Guerra Mundial quedó más que claro que los Messerschmitts de los alemanes eran muy superiores a las naves de la Unión Soviética. Polycarpop, junto con otros 450 diseñadores aéreos fueron arrestados, condenados a muerte y luego solo a prisión. Stalin estaba entonces necesitado de un nuevo jefe de diseño aeronáutico y pronto encontró a Artem Mikoyan, quien se volvió el jefe de diseño aeronáutico, y a Mikhail Gurevich para ayudarle. Mikoyan era de origen armenio e inició su carrera como piloto y luego se convirtió en ingeniero. Para 1937 se unió al equipo de diseño aeronáutico de Polikarpov, en donde tuvo éxito con un par de diseños. Y luego, bueno, escaló peldaños muy rápido, porque Stalin. Gurevich era ucraniano. Estudió ingeniería y terminada la revolución comenzó a trabajar en Moscú como diseñador aeronáutico. Mikoyan y Gurevich probarían ser un buen equipo. El primero era bueno en cuanto a la organización y a las ideas, y el segundo era una mente más práctica, que aterrizaba las ideas en un diseño concreto. Oh, qué bella y fructífera amistad. Ahora vamos, el tío Stalin quiere sus aviones rápidos y letales. La prioridad era velocidad y altitud. A todos los futuros experimentos de diseño se les llamaría MIX por las iniciales de Mikoyan y Gurevich. Para el final de la segunda guerra parecía que todos los bandos menos los rusos estaban teniendo grandes avances en cuanto a tecnología, pero afortunadamente tenían un as bajo la manga. Capturar un montón de aviones alemanes y robarles sus secretos. Para 1941 los nazis habían logrado echar a andar el primer avión propulsado por un motor a reacción o jet con el Messerschmitt Me 262. Mikoyan y Gurevich sacaron provecho de estos aviones y crearon con ellos el MiG-9, que aunque empezó con la idea de poner los motores a los lados como los Messerschmitt, pronto evolucionó en hacer del mismo fuselaje el motor, lo cual probó ser más efectivo. El MiG-9 y el MiG-15 podrían parecer iguales a simple vista, pero la diferencia radica en que se dieron cuenta que para llegar a la velocidad esperada, cercana a la velocidad del sonido, era necesario plegar las alas en B y dar así al avión la forma de una flecha. ¡Lo logramos! Aún no. Ah. Aún había que resolver el problema del material del motor. Las cuchillas de las turbinas debían de ser de un material resistente a la cantidad de presión que liberaba un motor a reacción. Pero nuevamente la suerte acompañó a Mikoyan y a Gurevich, cuando en un extraño giro de la historia, los británicos de la posguerra resultaron ser bastante amigables con los rusos y los invitaron a ver las fábricas de la Rolls Royce gracias a un acuerdo comercial. Eso fue tan inesperado y extraño que el mismo Stalin dijo ¿Qué clase de tonto nos daría acceso a sus secretos? En julio de 1946, Mikoyan y toda una delegación de rusos fueron recibidos con la típica hospitalidad británica. Según la historia, Mikoyan terminó jugando billar con los directivos de Rolls Royce y después de perder la primera partida, hizo una apuesta para la revancha. Si él ganaba, Rolls Royce les vendería sus motores. Y cabe mencionar que soy un experto en el billar. Mikoyan ganó, y así los británicos les vendieron sus motores. Pero en una jugada aún más digna de novela de espías de la Guerra Fría, la delegación soviética fue invitada a conocer las instalaciones de la Rolls Royce, donde se fabricaban los motores, y miembros de la comitiva usaron unos zapatos con una suela con algo así como un fieltro adherible, en el que se quedaron pegadas un montón de rebabas de metal con el que fabricaban los motores. Dichas rebabas luego fueron analizadas en Moscú, y para el momento en el que los motores Rolls-Royce llegaron a Rusia, los rusos ya sabían cuál era la composición de la aleación de metales que usaban para fabricarlos. Esto fue crucial para que empezaran a copiarlos y en cuestión de poco tiempo fabricarlos en masa. Y fue así que los rusos por fin tuvieron su nave con un motor jet que superaba a lo que tenían en Occidente. En julio de 1949, los MiG-15 surcaron los cielos por primera vez ante Stalin y el pueblo ruso en un desfile aéreo. Mikoyan y Gurevich habían logrado fabricar el avión que podía alcanzar los 1000 kilómetros por hora y podía elevarse a más de 15 kilómetros de altura. Los pilotos soviéticos quedaron sorprendidos por la velocidad y la maniobrabilidad de los Mix. La vista en la cabina era excelente porque estaba ubicada hasta enfrente y no pasaría mucho tiempo para que los Mix pasaran de ser un espectáculo para entretener a Stalin y probaran su valor en el campo de batalla. En 1950 se desató la guerra de Corea, y en típica manera de la guerra fría, las fuerzas de la OTAN apoyaron a Corea del Sur, y los rusos y los chinos a Corea del Norte, ambos de manera extraoficial. A medida que occidente iba avanzando sobre los norcoreanos, dejando caer bombas en sus B-29s, un montón de MiGs así como pilotos rusos que… no estaban ahí. Oficialmente no estamos aquí se apostaron en la frontera con Corea y rápidamente se encargaron de masacrar a esos B-29s y retirarlos para siempre de la historia de los combates aéreos. A la zona fronteriza entre China y Corea se le empezó a conocer entonces como el Callejón de los Mix. Su capacidad de volar a gran altura hacía que su estrategia fuera a tomar por sorpresa a las fuerzas del sur. La velocidad hacía que el combate fuera bastante sencillo a favor de los rusos. La era del motor a reacción había comenzado. Claro que en paralelo a esta historia, los norteamericanos estaban creando su propio avión con motor jet, el F-86 Sabre. Que sí, muchos dirán es más bonito y elegante en cuanto a diseño, aunque esto es debatible. Pero el caso es que los MiG-15 supieron defenderse bien cuando se enfrentaron a los sabres cara a cara. Los pilotos soviéticos pronto descubrieron que la clave estaba en nunca pelear con los sabres horizontalmente. Y cosas como su construcción tosca resultaron ser una ventaja, pues los MiG eran más resistentes al fuego enemigo, y sus cañones al contrario bajaban a los sabres de un solo disparo. Y así, al menos por un breve momento de la historia, los soviéticos tuvieron la ventaja tecnológica sobre Occidente, con los MiG-15. Los cosacos de aluminio macizo que algunos dirán no eran más que un tractor soviético con alas, con tecnología robada de los alemanes y de los ingleses. Oigan, a los ingleses se las pagamos, no se las robamos. Pero a mi parecer es un avión hermoso, el símbolo de una era y con una historia digna de contarse. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. También recuerda que puedes apoyarnos a través de Patreon y con el sistema de membresías de YouTube. Eso nos ayuda a seguir haciendo videos como este. Y si quieres que hablemos de más aviones de la segunda guerra mundial no olvides ponerlo en los comentarios. Gracias por seguirnos y apoyarnos y nos vemos en el siguiente video.